0: Welkom bij Komma Krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Je studenten-OV vergeten stop te zetten, kleding bestellen en later betalen met Klarna of maximaal lenen bij Ome Duo. Je kent het wel. Voor jongeren is het zo makkelijk geworden schulden te maken dat op dit moment maar liefst één op de vijf jongeren te maken heeft met ernstige betalingsproblemen. Hoe worden jongeren financieel zelfredzaam? Mijn naam is Lindeen en eerst ga ik in gesprek met mede-oprichter van de badgroep Attack, Talita. Talita, leuk dat je er bent. Voordat we het gaan hebben over geldstress, eerst even een introductie. Dit was namelijk het laatste programma waar de
1: badgroep Attack aan meegewerkt heeft. Kun je me iets vertellen over deze samenwerking? De samenwerking is eigenlijk tot stand gekomen omdat Shady en Azar op straat waren en Zara over straat zag lopen. En die hoorden toen dat zij bij de balie werkte. Dus hun natuurlijk helemaal enthousiast. En toen is Zara bij Combi wel de Rijn langsgekomen, het buurthuis bij ons in de buurt. En is een gesprek gegaan met onze buurtvader Achie. Daarna heeft ze de dames van de Bali meegenomen voor een dialoogavond die wij toen hadden georganiseerd. En uh, dat vonden ze heel leuk. En toen zijn we in gesprek gegaan met hun. Toen is het idee ontstaan van deze driedelige avond, omtrend jongeren. Omdat we deden het gewoon wel eens in de buurt, maar we wouden wel een wat groter publiek en wat meer jongeren aantrekken.
0: Ja, dus dat sloot goed aan hier. We gaan zo meteen luisteren naar een gesprek over geldstress. Wat betekent geldstress? Voor mij is
1: geldstress dat je niet genoeg hebt om je leven te willen leiden... zoals je dat eigenlijk zou willen. Je hebt niet genoeg om leuke dingen te doen. Of je ziet iedereen om je heen zomers ergens heen gaan, maar jij dan weer net niet. Je ziet iedereen met mooie kleren en jij dan weer net niet. Allemaal van dat soort dingetjes. En wat doet dat dan met je als je dat ziet? Als ik dan net niet veel geld heb of zo, denk ik van... oh, ik word er niet helemaal bij of zo. Terwijl, het is eigenlijk niet zo. Want iedereen heeft geldstress wel eens. Maar ja, als je wat jonger bent, heb je het besef nog niet echt... van hoe duur dingen daadwerkelijk zijn. En je komt er pas echt achter als je zelf gaat werken. Dan wil je ook nog steeds dat soort dure dingen, maar je doet het niet. Omdat je weet, ik heb geld nodig voor andere dingen. En, weet je, en dan ga je ook wat meer leren sparen en dat soort dingen. Dan denk je, oh, het komt vanzelf wel. Dan weet je ook beter hoe lang het duurt om voor die trui te ja. werken. En waarom ik denk dat het onder de jongeren wat meer is, is omdat jongeren wat meer beïnvloedbaar zijn. Alle jongeren zitten op social media. En hoewel sommige mensen zeggen dat het niet zo is, je wordt beïnvloed door social media. Meisjes die willen er supermooi uitzien. Mooie wenkbrauwen, mooie wimpers, mooi lichaam. Iedereen wil dure merkkleding, dus dat bevordert het ook alleen maar. Omdat je ziet dat zogenaamd iedereen het heeft, dan wil jij het ook hebben. Dus het gaat ook om status? Ja, dat denk ik ook, ja.
0: En wat je net ook al zei, het is heel makkelijk om geld te lenen. Je kan dingen nu bestellen en later betalen met klar. Het zit echt in een heel klein hoekje en je hoeft maar even één dag niet op te letten en je hebt ineens
1: een groot bedrag.
0: Eén op de vijf jongeren heeft op dit moment te maken met ernstige betalingsproblematiek. Dat zijn ontzettend veel mensen. Zie je dat ook terug om je heen?
1: Ja, ik ken wel veel mensen die nou, wat moeite hebben of uh, er net uit zijn gekomen. Ik ken ook veel jongeren die schulden hebben opgelopen door Duo bijvoorbeeld... Een van die mensen die kreeg vanuit huis niet echt mee hoe hij met financiën moest omgaan. Maar dat is omdat zijn ouders ook niet echt goed weten wat was. zijn uh, buitenlandse ouders. Die weten niet hoe het hier werkt. En als jij dan het oudste kind bent en je wordt net 18... en je moet studiefinanciering aanvragen, zij weten het niet. Dan moet je stoppen met je opleiding. En als jij dan niet weet, ook oh, moet al die dingen opzetten, je studiefinanciering, je aanvullende dingen, je studenten-OV... dan bouw je het op. Deze persoon die wist dat dus niet... Die is al die dingen vergeten uit te zetten en is een hele grote schuld opgebouwd. En hij kwam er pas te laat achter dat hij dus het stop moest zetten. En toen had hij al een heel groot bedrag wat hij terug moest betalen. Ja, ik denk dat het heel veel onwetendheid is. Dat veel jongeren niet weten wat ze moeten doen. En dat ze zich schamen ervoor.
0: Stel, daar er luistert nu iemand met geldstress.
1: Wat zijn de eerste stappen die hij dan zou kunnen ondernemen? Mijn advies... Is zoek iemand waar je je comfortabel bij voelt. Waar je open en eerlijk mee durft te praten. En wees gewoon eerlijk erover. Ga er achteraan zoek dingen op. Op heel veel scholen heb je afdelingen. omtrent financiën voor jongeren. Voor schulden voor jongeren. waarbij ze je kunnen helpen. Op het ROC heet dat een budgetcoach. En Heel veel jongeren vinden het eng, schamen zich ervoor, maar als je er niks aan doet, niemand gaat je helpen. Het gaat alleen maar erger worden, dus ga er gewoon achteraan.
0: Dankjewel, Talita. We gaan nu luisteren naar een gesprek met Corolla Schouten, minister Armoedebeleid. Wilco van Dijk, directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch gedrag. Shadi, Azar, Amin en Talita van de Debatgroep Attek, gemodereerd door Isabel Sheridan.
2: Dan denk ik dat wij uh, gaan beginnen aan ons eerste panelgesprek. En voordat wij uh, in gesprek gaan... gaat Shady eerst een stuk voordragen dat hij zelf heeft
3: geschreven. The American Dream. Het geloof dat iedereen, ongeacht geboorteplaats of klasse... zijn of haar eigen versie van succes kan bereiken. In een maatschappij waarin iedereen hoger op kan komen... Ik zelf voel veel gelijkenissen met ons bekende Hollandse zinnetje. Doe je best op school, dan krijg je later een goede baan... met een goed salaris waar je een mooie auto en een groot huis van kan kopen. Maar klopt dat zinnetje nog wel? Met ingang van het collegejaar 2015-16 werd de basisbeurs afgeschaft... en werd het sociaal leenstelsel ingevoerd. Het sociaal leenstelsel klinkt heel lief en inclusief... Maar het is gewoon een scheve standaard. Want voor een grote groep mensen betekent dat... dat de enige manier om hun Dutch Dream realiteit te maken... duizenden euro's schuld maken is. En waar eerst door de overheid verteld werd dat het lenen rentevrij zou zijn... werden wel vorig jaar medegedeeld dat dat een leugen was. Toen ik een jaar of 16 was en nog op de havo zat... kwam ik er op een gegeven moment achter dat het niet te doen was voor mij. Ik werkte als bezorger bij de lokale pizzabakker voor een uurloon van rond de 4 euro... Om mijn cijfers op school goed te houden... kon ik niet meer dan 15 uur in de week werken. Aan het einde van mijn salaris zat ik altijd nog een stukje maand over. Of beter gezegd, een derde maand. Uit cijfers blijkt dat ik niet de enige was. Bijna de helft van de jongeren heeft moeite met rondkomen... en één op de vijf jongeren heeft te maken met ernstige betalingsproblemen. Maar we moeten door. We zitten in een woningscrisis. Want waar een grote groep jongeren door hun ouders... met een zogenoemde jubelton op weg worden geholpen... om bijvoorbeeld een huis te kopen... krijgt de andere groep jongeren dat duwtje in de rug niet... Op zich is dat een goed voorbeeld van het feit dat het leven niet eerlijk is, maar is dat niet een reden om over te zeiken. Hetgeen wat het wel erg maakt is het contrast met zeg een stuk of 40 jaar geleden. Een tijd waarin het helemaal niet gek was om als 23-jarige al een eigen gekocht huis te bezitten, een vaste baan te hebben en of getrouwd te zijn. Gen Z, Carola, die wil dat ook. <lacht> Ik mocht het zeggen. Ik moet constateren dat we qua kansengelijkheid achteruit zijn gegaan. Ook moet ik het beleid van de overheid... dat deze situatie in de hand heeft gewerkt benoemen. Het jarenlang toelaten van investeerders op de huizenmarkt... is misschien goed voor de economie geweest... maar ten koste van een groot deel van de jongeren. Ik spreek namens een groot deel van de jongeren als ik nu vraag... mogen we nu misschien progressie verwachten? Vanaf ongeveer mijn dertiende heb ik in mijn omgeving een transformatie waargenomen. In mijn omgeving was de prioriteit niet meer voetballen of buiten spelen. Best normaal voor die leeftijd kan ik nu zeggen. Maar wat ik wel gek vind, is dat school niet de prioriteit werd. Vanaf mijn dertiende was ik misschien qua tijd nog wel het meest op school... maar in mijn hoofd was ik nog maar met één ding bezig. Geld. Geld betekent status, volgens onze maatschappij... of in ieder geval in de leefwereld van de jeugd. En helaas betekent dat dus ook, als je geen geld hebt, dan heb je nul status... Minister Schouten, wat ik graag zou willen, is dat de dertienjarige van 2023 niet met die stress hoeft rond te lopen.
2: Dank Shadi voor dat geweldige stuk. Ik vroeg me af, want je hebt ook... Uh, in voorbereiding op het stuk... ook met andere jongeren gepraat en zo... over geldstress. Merken dat dit... een lastig thema is om te bespreken met hen?
3: Ja, zeker. Want aan de ene kant... is het voor ons onder elkaar... eigenlijk normale leven. En ik weet met welke stress al mijn vrienden... rondlopen of beter gezegd al mijn leeftijdsgenoten. Maar ik denk dat het voor de buitenwereld is niet per se iets wat, waar je gelijk over zou beginnen. Ja. Zeg maar. Daarmee beaam ik wat u net zei. Het is misschien ja. iets waar je voor schaamt.
2: En Carola, hoe heb jij geluisterd naar, naar dit stuk van Shady? Nou, Het is een scherp
4: stuk, dat had hij al aangekondigd. En uh, dat, dat klopt ook. Maar een aantal dingen herken ik ook wel. Het punt wat je opbrengt over bijvoorbeeld de basisbeurs. Ik dacht van het is heel erg een soort van... bijna rationeel om te denken van... ja, maar het is een investering in je toekomst, dus dat kun je wel aangaan. En, en je verwacht best wel veel van jongeren die net van 18, min 18 plus, dat is nogal een verschil. Je moet dan opeens heel veel dingen zelf hmm. kunnen, overzien, betalen. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheden. Nou, dat, is, dat gaat altijd niet vanzelf. Plus ook dat het voor uh, sommige jongeren, dat ben ik ook echt met je eens... dat dat niet nou de ultieme gelijkmaker uh, is geworden. Integendeel. Je kan het allemaal heel logisch vinden... dat jongeren denken, nee, dat is een investering in mijn toekomst. Maar er gaat nog zo heel veel meer achter schuil... En leidt het er dan uiteindelijk niet toe dat ze dan zeggen... laat maar, dan ga ik liever werken dan dat ik mm -hmm. op school blijf. Wat eigenlijk gewoon wel die investering in je toekomst is. Mm -hmm. Dus ik ben wel heel blij dat we die nu weer gewoon uh, gaan, uh, gaan introduceren. Want die is denk ik echt heel hard nodig. Al is het maar om een stukje rust te geven. Ik bedoel, je gaat er niet te rijk van worden, van die basisbeurs. Mm
2: -hmm. Want er is echt gewoon een verschil inderdaad tussen rust en ja. rijkdom. Ja. ja. Oh, vertel, Talita, heb je een vraag? Ja, ik heb een vraag naar mevrouw
1: ja. Schouten. Ik ken veel jongeren om mij heen die schulden hebben opgelopen door school. En dat is dan bijvoorbeeld omdat ze zijn afgestroomd... of uh, het is, werd demotiverend, noem het maar op. En uh, dan begint het met niet opdagen... en het vergeten van studiefinanciering op, uh, ja. opzeggen... doorgaan met studenten-OV en noem het maar op. En daardoor is DUO dus een van de grootste ja. schuldeisers onder de jongeren... Ja. En wat ik mij dan afvraag of het mogelijk is... of uh, de overheid niet wat meer coulanter kan zijn... met jongeren tussen de 18 tot de 21... omdat zij, je bent net 18, je weet niet wat je moet doen. Je leert het niet op school. En als je dan alles ineens zo voor je krijgt en je ineens een fout maakt... dan kan je het van de rest van je leven achterna zitten. En dit gebeurt bij zoveel jongeren ja. en jullie weten er ook al van. Dus ja, is, er, is
4: dat niet mogelijk? We weten dat een van de, de redenen bijvoorbeeld waarom jongeren ook schuld hebben, is omdat ze een OV-kaart niet op tijd uh, opzeggen. En dat kan best wel in de papieren lopen als je dat niet op tijd doet. Waardoor nu bijvoorbeeld ook de minister van, uh, van Onderwijs aan het kijken, is of dat hij gewoon ervoor kan zorgen dat je automatisch eigenlijk niet meer kan reizen met je OV-kaart als je daar gewoon gerecht meer op hebt. Je moet een soort mechanisme inbouwen waardoor het eigenlijk gelijk duidelijk is van, oh, er is iets aan de hand. Daardoor kan ik het niet meer gebruiken. Ik moet dus nu iets doen, want anders dan uh, nou, heb ik waarschijnlijk een probleem of wat dan ook. Maar ook met schulden hier in Amsterdam uh, is er ook nu een, uh, een pilot begonnen... ook uh, met Duo en de gemeente Amsterdam, die ook eerder contact opneemt met jongeren... die bijvoorbeeld dan een aantal keren niet aan hun betalingen hebben voldaan... of dat er iets, een situatie is met Duo... Uh, waardoor je sneller naar de jongeren toe kunt om te kijken om, om, om het probleem niet zo groot te laten worden. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk steeds sneller erbij zijn... Uh, om te zorgen dat het probleem, als het er is... dat het niet heel groot kan worden. Want dat is voor ons vaak veel moeilijker. Ja, en coulant, het is best lastig om te bepalen... of een jongere natuurlijk zelf stopt... omdat hij dat zelf wil of dat hij een fout heeft gemaakt. Mm -hmm. Dus ik denk dat we vooral veel meer sneller erbovenop moeten zitten... als zo'n situatie zich voordoet. Mm -hmm. Zodat het probleem niet uit de hand kan lopen. Maar ja. denkt
3: u niet ook misschien dat, want we zien het niet alleen bij het OV-chipkaart maar bij alle vormen van lenen. Dan zet de overheid wel er een kleine waarschuwing bij. In de vorm van een misschien onderin een kleine balk. Mm -hmm. Maar denkt u niet dat het veel zichtbaarder ja. moet zijn, vooral voor jongeren. Een
4: paar jaar geleden nog als je bij Duo een lening wilde afsluiten. Ik weet niet of je dat nog hebt gezien, maar was de eerste keuze op de website: wilt u maximaal lenen? Hoeft u alleen een vinkje aan te vinken? Ja, weet je, als het je bijna in de schoot wordt geworpen, uh, ja. dan is het. Uh, beetje, nou ja, hier zitten de wetenschappen. Maar ja. het <laughs> mm -hmm. lijkt mij dat, dat, dat je dan denkt, nou, dat is best een optie. Ja, want, uh, ik Denk heb het gewoon nodig. Mm -hmm. Dus dat soort, uh, gewoon uh, al bijna soort streetwise opties... moet je mm -hmm. gewoon uh, al, al doorvoeren om te zorgen dat het niet een soort automatisme
2: is. Wilco? nou het werd net al aangestipt. Makkelijk geld lenen. Mm -hmm. Het is al een tijdje ding, maar het wordt volgens mij steeds makkelijker. Ik ben ook niet geemd van Klarna. Het systeem waarmee je achteraf kan betalen. Uh, je hebt natuurlijk Afterpay. Je hebt telefoon telefoonabonnementen. Wat is hier zo gevaarlijk aan voor, specifiek voor jongeren?
5: Nou, ik denk dat het bij alles wat je aanschaft, zijn dat abonnementen of leningen, dat je van tevoren na moet denken, kan ik dat betalen? Mm -hmm. En dat is denk ik het, het, het belangrijkste. En die beslissing kun je alleen maar ook maken als je voldoende informatie hebt over wat dingen gaan. Kosten. Mm -hmm. Dus dat is één. En ik wil even aansluiten op wat hier eerder gezegd is... over dat het niet gebruik van toeslagen heel laag is... dat OV-kaarten niet stopgezet mm -hmm. worden. Ik denk dat het heel goed zou zijn voor elke organisatie... om na te gaan bij regelingen. Wat gebeurt er nou als iemand niks doet? Loopt het dan mis... Dan moet je een veiligheidsnet inbouwen. Mm -hmm. Want we weten met name als mensen in de stress zitten... dat doet cognitief, dat doet iets met je ja. hoofd. Dat betekent is, is dat je eigenlijk niet op lange termijn nagaat denken... dat je heel moeilijk in actie komt mm -hmm. en minder snel dus bepaalde dingen gaat doen. Dus dan moet je mm -hmm. nagaan denken, als ik nu niks doe, loopt het dan mis? Gaat die OV-kaart dan echt inderdaad nog zes maanden doorlopen? Mm -hmm. En dan moet je ingrijpen. Ja. Dan moet je misschien een systeem hebben is dat je elke maand je OV-kaart aan moet zetten. Maar dan kom je wel in. actie van als je bij het woordje komt die zegt van nee, ja, dan ga je wel naar de automaat. Ja, dus ja. dat is een andere manier van erover nadenken. Mm, en
2: ik kan me ook voorstellen dat met al die stressfactoren dat het dan ook een stuk aantrekkelijker wordt om even die, brief, die blauwe brief van de Belastingdienst niet open te trekken. Ja,
5: want ik denk wat. Met wat, alle gevolgen van die. Er zijn eigenlijk twee dingen wat bij geldstress speelt: mm -hmm. ten eerste is geldtekort. en ten tweede is dat je het gevoel hebt geen grip meer te hebben op de situatie. Mm -hmm. En het is die. Combinatie die het zo stressvol maakt. Want als je geen geld hebt, maar je hebt, je hebt nog wel grip op die situatie, wordt het bijna een uitdaging. En dan kun je misschien creatief oplossingen ja. zoeken. Maar het is die combinatie van geen geld hebben en er geen controle op uh, hebben, die het zo uh, stressvol maakt. En dan krijg je die brief. In de bus. En dan denk je, ja, nu kan ik hem gaan openmaken. En er zit een rekening in. En die is ongetwijfeld verhoogd. Mm -hmm. En als ik hem openmaak, ga ik me nog rotter voelen. Ja. Dus dan ga ik hem in de la. Ja, korte eh, termijn. Korte termijn. Ja. Dat is op zich een hele logische gedachte. Het punt mm -hmm. is, is dat daar automatisch ongetwijfeld boetes gaan lopen. Het, onze overheid is zelf ook nog wel niet altijd heel coulant daarin. Dus als je dan weer niks doet. Mm -hmm. Als je zes maanden je boetes niet betaalt, dan gaat hij van 50 ja, stapelt, euro naar uh, 300 euro. Stapelt 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 Ja, ja klopt.
1: Talita, ja, u had het over uh, regelingen en dat. Ja. Ja, dat de jongeren daar niet veel, uh, er niet heel snel achteraan gaan. En ik denk dat dat ook eigenlijk een beetje is, omdat veel jongeren het ook niet mee het huis. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik kreeg vandaag te horen van Catharina dat ik belastingaangifte moet doen omdat ik werk. Ik heb daar nooit wat van huis uit meegekregen, omdat mijn moeder, die komt uit Zuid-Amerika. Dus zij weet niet hoe dat hier werkt. Mm -hmm. En mijn vader komt nog uit de tijd dat je gewoon met een MAVO-diploma gewoon goed werk kon vinden. Wat jij zei, 40 jaar geleden was het mm -hmm. allemaal haalbaar. Dus hij wist het ook niet van studiefinanciering hoe mm hij -hmm. dat allemaal moest aanvragen en dergelijke en dergelijke. Dus het is heel erg zelf zoeken. En als het er is, dan denk ik wel dat er... Laat meer zien op scholen, laat meer zien op middelbare scholen. Want als ik met mijn zussen er bijvoorbeeld over praat, zij krijgt dit allemaal niet mee. Terwijl het mm -hmm. eigenlijk steeds belangrijker wordt omdat de schulden steeds hoger
3: worden.
2: Ja, maar ja, zeker.
3: Als ik me even mag aanvullen. Wat Talita had het net ook over de rol van de ouders. En dat bij sommige mensen krijg je dan misschien knowledge mee... waardoor je daar goed mee weet om te gaan. Maar mm -hmm. bij heel veel ouders... Die, die zitten zelf met die geldstress. Dus die hebben helemaal niet die kennis om door te geven aan, aan de jongeren. Ja. En Waar ik, ik, ik kan zelf een voorbeeld noemen van, van een gezin hier uit Amsterdam. En uh, die, zaad, die hadden een aanvullende uitkering. De vader werkte wel, de moeder niet. En de moeder is op een gegeven moment gaan werken. En die kreeg toen een aanslag van de belastingdienst... van alle toeslagen van het afgelopen mm -hmm. jaar voor 5000 euro. En dat voelt een beetje alsof je gestraft wordt omdat je bent gaan werken. Mm -hmm. En ik denk dat we daar heel erg over na moeten denken. Omdat we hebben te maken misschien met een hele grote groep mensen... die heel graag wil, heel passievol is. Maar mm -hmm. dat beleid van de overheid... Zich ze gewoon een beetje tegenhoudt.
2: Ja.
5: Nou, als ik um, daar iets op mag zeggen. Ik denk, uh, daar ligt ook onze verantwoordelijkheid voor ons als maatschappij. Het, het leven is voor heel veel mensen gewoon veel heel erg moeilijk. Geworden. We mm -hmm. hebben allemaal regels en die zijn ongetwijfeld met de beste bedoelingen eh, bedacht. Maar die maken alles wel heel erg moeilijk. En om aan al je inkomstenbronnen te komen waar je recht op hebt... moet je door heel veel hoepels heen springen. Moet je heel veel websites doorspitten... waar alle informatie niet even duidelijk... Eh, en niet even toegankelijk misschien En niet iedereen. even toegankelijk is. Dus dat mm -hmm. is iets wat wij ook als maatschappij ons moeten aantrekken. Als wij verwachten... Dat mensen zelfredzaam zijn. Moeten wij de omstandigheden creëren waardoor mensen ook zelfredzaam kunnen mm -hmm. zijn. En dan moeten we een situatie creëren waardoor het verstandig financieel gedrag makkelijker wordt gemaakt. En onverstandig financieel gedrag. Misschien dat we daar wat drempels voor moeten gaan op. Werpen. Want, want hoe gedrag tot stand komt, dat heeft met de persoon zelf te maken. Maar dat heeft ook met de situatie die wij creëren te maken.
2: Ja, het woord coulantse viel net al. En is ook, ook iets waar, waar jij eigenlijk op hint. Nou, en misschien wat vergevingsgezindere overheid die goed gedrag stimuleert. en je niet direct laat vallen als, uh, als, als, als je een keertje. Ja, het maar mist. ik denk, ja, even,
5: het, uh -huh. het, zeker bij de, bij de uh, jongeren. Ik, ik wil niet zeggen is dat, dat de overheid zich op moet stellen als een vergevingsgezinde ouder. nou, maar wel... Vrije richting die kant uh, op. Zeker jongeren zijn wat impulsiever, nemen wat meer risico. En ja, af en toe maak, wordt er, worden er fouten gemaakt. En het moet niet zo zijn is dat dat jarenlang de jongeren blijft achtervolgen. Ja. En zoek dan samen met de jongeren uh, oplossing. Wees vergevingszind. En mm -hmm. dat klinkt ook niet iedereen als oren Maar soms moet je ook dingen schulden kwijt. Uh, dat is vaak op mm -hmm. langere termijn kost dat als samenleving kost dat ons minder ja. dan uh, de ellende maar door laten mm -hmm.
2: Wil ik even aanhaken uh, op je schulden, want als we het dan over coulance hebben, een van, van jouw aanbevelingen is dat, um, nou ja, voor jongeren in de schuldhulpverlening, dat was bijvoorbeeld bij Amsterdam, dat het initiatief bij gemeente Amsterdam, dat zij alle uh, schulden eigenlijk overnemen, zodat ja. je niet, nou ja, daar nog een schuld ja. hebt lopen en de Klarna-rekening nog af moet betalen ja. daar. En daar ben je ook, ja. sta je ook al in de min. Dus dat je al die verschillende partijen hebt. Wat best wel lastig is. Maar dat je eigenlijk één iemand hebt... waarmee je ook kan levelen ja. en praten van... oké, okay, ik ben nu zo ver en ik moet daarheen. Ja. Wat zijn hier de voordelen van?
5: Nou, ik denk... en is veel wetenschappelijk onderzoek nou wijst die kant op... is dat we eigenlijk wat heel stressvol voor mensen is... niet per se de hoogte van de schuld, maar het aantal verschillende schulden. Dus als het kwijtschelden van schulden niet mogelijk is of niet wenselijk is... Het een, het, wat je sowieso wel zou kunnen doen, is die schulden bundelen. Ja. En dat betekent dus is dat je niet met twaalf of dertien mensen rekening moet houden... of organisatie, maar met één. Het liefst mm -hmm. ook nog een enigszins betrouwbare partij... zoals ja. de uh, gemeente. Dat geeft rust. Daar hoef je met, maar met één iemand... Uh -huh. te communiceren. Die kan je ook helpen om oplossingen uh, te zoeken. Die kan je rust geven. Die kan je helpen om, om de ja. boel weer op de rit uh, te krijgen. Ja. En dat is voor natuurlijk, uh, worden, moet er wat afgeschreven worden dan op, op schulden? Wa uh, waarschijnlijk Maar, je, maar uh, je hoeft dan niet ook per se alle schulden kwijt ja. uh, te schelden. Je alleen maar te bundelen. Oh, is dat de bullshitbel? Aan Zar, vertel.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, ik wil even inhaken over uh, Klarna. Ik vroeg me af of u wel eens als uh, armoedeminister... wel eens uh, om de tafel zit met dat soort bedrijven. Omdat jongeren heel veel schulden ja, daarmee oplopen.
4: Ja, dat ga ik binnenkort doen. Dat heb ik ook uh, gezegd tegen ze. We zijn nu bezig, dat, gaat, dat is nu één bedrijf... maar het gaat eigenlijk over buy now, pay later. Gewoon in zijn algemeenheid. Mm -hmm. En we zien daar dat, dat uh, veel van die... Nou, bedrijven die dat aanbieden... Ja, weet je, veel, met name jongeren... zien we nu echt in de problemen komen daardoor. Nou, dan kun je dus aan de ene kant zeggen... Ja, dat moeten jongeren dan maar overzien... dat ze dat ook een keertje moeten betalen. Mm -hmm. Maar we zien ook tegelijkertijd dat... Nou ja, het soms wel heel makkelijk wordt gemaakt om, om uh, die schulden aan te gaan. Um, dus ik ga binnenkort met die bedrijven ook aan tafel. Maar daarnaast gaan we ook regels maken... om te zorgen dat zij uh, veel strenger eigenlijk moeten gaan controleren... of degene die ze dat aanbieden, dat überhaupt wel kan betalen. Mm -hmm. uh, want dan maak je het voor hen veel moeilijker... om dit, uh, dit bedrijfsmodel eigenlijk nog toe te gaan passen. Mm -hmm. uh, maar regels duurt altijd even voordat we die hebben. Dus ondertussen gaan we ook uh, met die partijen aan tafel om ook uh, te laten zien... Nou, wat de impact kan, kan zijn van, van hun bedrijfsmodel, ook op, juist op jongeren. En om nog even aan te haken op die schulden, ja. want dat is echt wel een belangrijk punt. Um, we hebben nu, als je nu heel macro kijkt, de, de cijfers verschillen een beetje, maar uh, ongeveer uh, kost het de maatschappij per jaar zo'n 11 miljard euro voor een schulden schuld van zo'n 3-4 miljard. Wow. Dus de maatschappelijke kosten zijn enorm hoog van mm -hmm. schulden. En dat zit hem niet alleen in, in, in uitval van school of dat soort zaken, maar bijvoorbeeld ook in, in alle hulpverlening die we eromheen moeten bieden, uh, andere regelingen. Um, dus het is eigenlijk best wel een slecht businessmodel als je het zo zou <lacht> kunnen gaan bekijken. Yeah. Um, schulden zijn duur. Schulden zijn heel ja. duur en uh, op heel veel vlakken. Mm -hmm. um, dus wij willen juist nu eigenlijk ook toe naar een model waarin... Uh, dus een aantal gemeentes gebeurt het al... dat, dat de gemeente in dit geval dan uh, alle schuldeisers bij elkaar pakt... en zegt, oké, okay, wij nemen nu uh, de schuld over. Jullie moeten een deel kwijtschelden. Mm -hmm. En bovendien, de meeste bedrijven die, die houden daar al rekening mee... want die mm -hmm. weten ook al dat als ze alles terug moeten gaan vragen... dat het mm -hmm. ze meer kost dan die hele schuld... Ja. Dus, is dat eigenlijk
2: landelijk haalbaar? Want ik nou ja, ja, ben er
4: erg lovend over. Ja, nee, maar dat gaan we nu dus, dus ook... Uh, dat moet ook op gemeentelijk niveau. Maar ja. dat is zeker wel de ambitie om dat eigenlijk in elke gemeente wel mogelijk te maken. Mm -hmm. Waardoor je... En we gaan ook die periode nog verkorten... dat mensen dan ook nog in die, in die uh, schuldopverlening zitten omdat je bijvoorbeeld ziet dat er heel veel uitval is. Je hebt nu drie jaar bijvoorbeeld dat je een regeling hebt. Uh, in het nog niet wettelijke traject. Daarna kan je nog een wettelijk traject krijgen. Kan het voorkomen dat je zes, zeven jaar in zo'n traject zit. Dat houdt bijna niemand vol voor 50 euro per week. Nee. Um, doe het dan gewoon korter, uh, beter met één schuldeiser. Maar zorg ook voor betere nazorg. Dat inderdaad mensen daarna gewoon minder snel ook weer schulden aangaan. Als het te voorkomen is eigenlijk ja. een beetje doen. Echt de preventiekant. Ja.
2: Liever, liever, liever voorkomen dan, uh, ja. dan het hele traject in. Wilco, jij wilde ook nog een... Ja, ik
5: wil nog wel een lans breken voor uh, bijvoorbeeld financiële educatie. Want we hebben alles zo moeilijk gemaakt over geldzaken. En een van die manieren waar, waar we dan aan kunnen denken... is mm -hmm. om uh, financiële educatie. Mm -hmm. uh, en dan niet uh, zomaar erbij, maar structureel in het onderwijs. Vanaf... De basisschool. En dan hoor ik al een aantal mensen zeggen: van ja, maar we moeten al zoveel op de basisschool. We moeten het volkslied mm -hmm. zingen en we moeten andere uh, dingen. Ja, we kunnen wel uh, wat dingen schrappen, doen.
2: denk ik. En, maar
5: er, is, er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld Finland. Uh, daarbij hebben ze uh, pakketten van financiële educatieprogramma's Aha. gemaakt die je zo in kan voeren op school en dan ook nog zeggen... en dit voldoet aan deze onderwijs leerdoelen van ja. je curriculum. Dat betekent is dat je een aantal andere mm -hmm. dingen kan weglaten. En daar komt dit voor in de plaat. Dat betekent dat onder ja. uh, docenten geen extra inspanningen hoeven mm -hmm. te doen. En dan zit financiële educatie ja. in het uh, onderwijs. Dat gaat het probleem ja. niet oplossen. Het gaat wel helpen om mm -hmm. te...
0: Wil jij nou live bij een van onze programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende...